0: Dit is Plevier en de Powervrouwen De podcast voor vrouwen en mannen Die stappen willen zetten naar slim leiderschap En vandaag zijn dit de Powervrouwen Ja, welkom bij Plevier in de Power Vrouwen. De eerste sessie van serie 2. En met als thema uh, een inspirerende missie, visie, strategie. Hoe empower je er anderen voor? En hier in de studio zit ik samen met. Ze wilde een keer terugkomen. Dus toch gaaf dat zij het eerste zijn hier in de uitzending. Uh, Jessica Conquette en Jorissa Neutelings. hartelijk welkom in de studio, bij, beste meiden. Uh, dat was heel leuk, want ze ontmoeten elkaar. En uh, de chemie die de vorige keer was, die was er nou weer. Want ze kunnen niet stoppen met praten op het moment dat ze elkaar zien. Dat is zo grappig. Plus twee, uh, zij lopen compleet gelijk. Dus als ik ge of ge-appt word... dan krijg ik ze precies op hetzelfde tijdstip allebei. Dus dat is wel magisch. Dus ik ben zo blij dat zij er zijn. Uh, we gaan het uh, hebben over het thema, het grote thema... het navolgen van een missie, visie, strategie... het empower van andere mensen. En hoe krijg je daar mensen in mee? Ook als mensen de andere kant op willen... Hoe doe je dat dan? En euh, nou, we doen het euh, als volgt. We hebben een aantal werkvormen waar we de dames doorheen geleiden. Zij gaan er gewoon lekker mee. Maar terwijl die werkvormen worden doorlopen, kun je als luisteraar zelf ook meedoen in die oefeningen. Zodat je ook je eigen leiderschap ontwikkelt. Want het grote doel van deze podcastserie, dat is zorgen dat er meer inspirerende rolmodellen in zicht komen. Maar mijn belang is altijd de beste mensen op de beste plek, maar ik gun in deze, nou de vrouwen een beetje een zetje naar voren, omdat vrouwen heb ik ontdekt in de eerste serie. Ik was toen nog een beginneling in vrouwelijk leiderschap, maar ik heb er inmiddels 22 geïnterviewd en ik begin aardig te snappen wat het verschil is tussen een man en een vrouw generiek. Er zit hem zit natuurlijk ook een beetje in de, in de energie eh, die er is, hè. want er zijn ook mannen met die eigenschappen, maar het is super nice dat vrouwen in het algemeen goed voorbereid binnenkomen, dat dat ze het grote plaatje overzien dat ze meer op detail zijn dat ze veel meer denken aan het collectieve belang om hen heen en dat dat uiteindelijk in mijn optiek leidt tot een duurzame langere visie die langer meegaat en nou ja uh, we zitten in een maatschappij waar dat nu wat minder is en dan gun ik gewoon de maatschappij wat meer dus dat is het doel dit zijn de werkvormen we gaan gewoon naar de eerste werkvorm toe en dat is de guilty pleasure music en de, de guilty pleasure music is heel leuk want um, ja, de vorige keer was het Jump Van Halen van Jurissa en was het, uh, uh, hoe heet het? Uh, uh, hoe heet ze nou ook weer? Uh, Alicia Keys. Alicia Keys, ja. Super nu. Maar nu is het deze voor Jessica, namelijk Black Magic Woman van Santana. Mag ik ze zoiets over vertellen? Waarom, is, heb, waarom heb je deze song gekomen? Hoe is dat tot stand gekomen überhaupt? En waarom uh, dus Carlos Santana? the black magic woman I've black magic
1: woman
0: a black magic woman wacht even hey. the black magic woman tries to make a black man out of me <laughs> wat, wat heb jij met dit nummer? met dit nummer? nou het gaat niet zo heel Erg om de tekst,
2: uh, maar ik vond het wel leuk om dit nummer van uh, Santana uit te kiezen. Um, nou, weet je, het ging een beetje over guilty pleasure ja. en uh, van uh, wat, wat is nou muziek als je dat luistert als je denkt oh die tijd. En uh, ik, ik kom niet uit de tijd van uh, Carlos Santana, maar uh, um, het is wel zeg maar daar zijn wel mijn roots gestart voor mijn liefde voor muziek. Gaaf. Mijn liefde voor, uh, voor jazz ook vooral. En, uh, en als ik hiernaar luister, dan. Uh, dan uh, nou, ik vind, ik vind het gewoon mooi, hè? Maar ik, uh, dan moet ik ook heel veel denken aan, uh, aan vroeger, aan thuis. Uh, hè, waar waar uh, dit soort muziek veel gedraaid werd. Maar ook heel, heel veel andere invloeden qua muziek uh, had ik thuis. En uh, ja, het is gewoon gaaf.
0: Ja, en, en wat uh, grappig, hè? Want uh, Joris, jij, uh, jij kende dit nummer nog niet. Ik ken het wel. Ik, ik vind het ook heel leuk dat. Het duurt anderhalf minuut. Voordat hij begint te zingen, ja. en uh, toen namen we nog de tijd om ergens meegevoerd te worden in, uh, in die tijd. En tegenwoordig, jullie zitten in de IT, alles gaat zo verschrikkelijk snel. Weet je, changes. Ja, dus gewoon, je moet gewoon mee adapten, want anders dan loop wel weer achter als je niet meeleert. He? Ja. Ervaar je dat ook zo? Ja, ervaar ik ook zo. Aan. Ja,
2: en, uh, en het gaat ook. Uh, um, meer en meer om, uh, ja, wat, moet, wat wordt er gezegd? Hè? En dan uh, kan ik dat uh, ergens uh, plaatsen en dan uh, ga ik verder naar de volgende song. Ja. Terwijl, uh, terwijl het uh, heel vaak ook gaat om, uh, om het gevoel wat uh, muziek uh, bij, je op, hè? bij je levert hè? en hoe je daarmee omgaat. Dat is ja. voor mij veel belangrijker dan alleen maar
0: de woorden. Is absoluut waar. absoluut waar. Dan gaan we eens uh, wat verder over kijken. Hey, en uh, mensen meenemen in zo'n transitie hier, in het kort, w- w- hoe kijk je daar tegenaan? Nou, ik vind het persoonlijk een van de meest uh,
2: toffe onderwerpen of zeg maar zaken die ik doe in mijn, in mijn dagelijks bestaan. Hè. Want uiteindelijk, uh, welk onderwerp het ook is, uh, je zit allemaal, uh, gaat naar je werk om, uh, om, omdat je gewoon iets wil leveren. Dat je een bepaalde passie hebt. En uh, hoe mooi is dat als je dat met een groep kan doen. En hoe mooi is dat als je uh, de rol mag hebben om, uh, om ook dat gezamenlijke doel met een groep mensen uh, uh, te bereiken. Dus mensen meenemen, het het gezamenlijke doel uh, bereiken... en dat in een soort van harmonie uh, kunnen doen... in je werkzaam bestaan. Dat is voor mij fantastisch.
0: Ja, en uh, harmonie is dat dat ik een beetje het toverwoord... om verandering te krijgen?
2: Dat is wel heel belangrijk. Ja. Wat vind jij?
1: Uh, Ja, ik denk dat uh, harmonie heel belangrijk is om het te bereiken... Alleen de weg ernaartoe gaat niet altijd harmonieus.
0: Nee, nee. En hoe komt dat?
1: Omdat iedereen uh, zijn eigen snelheid van bewegen en veranderen heeft. En uh, ook andere betekenis geeft aan een hoger doel. En daar moet je verbinding zoeken. En daar moet je de dialoog over aangaan. Maar je moet ook uh, zorgen dat je elkaar daarin kan vinden. En dat kan soms ook leiden tot pittige discussies. Of uh, personen die... Afhaken, afhaken, al dan niet tijdelijk.
0: Ja. ja, dat is natuurlijk in de... Ik vind, als je het vergelijkt met wat er in de politiek gebeurt, hoe ze dat hebben aangepakt zes maanden lang en om hetzelfde punt uitkomen, dan denk ik van nou, <laughs> dat, dat was niet gedraaid om harmonie. Het was ook niet gemaakt van nou, oké, okay, dit komt niet bij elkaar, weet je, ik stap op. Ik ga gewoon de weg vrijmaken voor mensen die inspirerend zijn en vernieuwend en die frisser tegenaan kunnen kijken, weet je Dus ja, ja dat is dus mooi. Hé, hey, uh, juristen, jij had vorige keer, had je Jim Van Helen. Ja. De Poppy Hardwick song van Van Helen. Een van mijn top drie nummers. Maar nu, deze is ook wel leuk. Want mijn vorige band, daar openen we altijd met. I got a feeling van The Black Eyed Peas. <laughs>
2: Tonight's gonna be
0: Ik kan één ding zeggen, Jurisse. Er zit hier ook weer, uh, weer energie in, hè? Ja, zeker. En ik zei net anderhalve minuut voor de oude song, maar dit is eigenlijk ook een heel lange intro, hè? De, wel slim bedacht eigenlijk. Hè? Wat, wat heb jij met deze song, uh, Black Eyed Peas, uh, I Got A Feeling?
1: Zodra ik dit nummer hoor, denk ik, er gaat iets moois gebeuren. En uh, dit is zo'n nummer waar heel veel uh, feesten mee worden geopend. Er zit een soort van... Er komt iets moois aan. En dat is ook wel een beetje mijn levenshouding. Je start en er gaat iets moois gebeuren. En deze song specifiek um, heeft het ook wel bewezen. Want uh, voordat ik bij Vattenfall werkte, was ik ondernemer. En een van mijn eerste opdrachten was winkelen in Rotterdam op de kaart zetten. Nou, je denkt, je, waar heeft ze zich mee bezig gehouden? Maar er was nul budget. Hè? Ook toen had retail het al uh, lastig. Ja. En er moest een soort show, er moest een avond, die winkels moesten mee. En uh, uiteindelijk heb ik voor een appel en een ei uh, uh, een dansgroep uh, weten te regelen in Rotterdam... die op de trappen van het WTC op dit nummer een show gaven. En dat kwam bam erin. En toen dacht ik, oké, okay, alle hessel om met 3 nou, eurocent hier iets neer te zetten... het is het dus allemaal waard. En dit... Nummer staat voor mij ook gelijk: van joh, kijk vooruit en ook al is het nu wat minder, het wordt beter, dit wordt goed, dit wordt feesten. En ja, dat is weer die energie in de dag. Ja,
0: dat is weer die energie, ja. hè? Hey, en, en uiteindelijk, want als je niks doet, komt het ook goed weet je wel, want uh, goed en fout is een predicaat, is <laughs> meer zo van, wat heb je als verwachting of wat is je intentie, of wat is je doel waar je voor gaat, maar bij veranderingen zeg maar, is dat een belangrijke pijler om mensen dat mee te geven, dat uh, hey jongens, we gaan ervoor, dit wordt die het is super gaaf, we gaan het qua energie neerzetten, en we hadden natuurlijk bij het intro een uh, gesprek over deze tijd hè, waarin ik uh, aangaf, van, nou het is best, soms best wel pittig in deze tijd, als dus je niet kan doen wat je wil, zeg maar, maar altijd uh, jij gaf ook gelijk aan, er ligt altijd een perspectief, hè? altijd mogelijk, is dat dat je nodig hebt om mensen in verandering mee te krijgen?
1: Ja, ik denk dat... Uh, uh, en hè, je zegt, uh, ja, ook als je niks doet, dan komt het vanzelf goed. Maar ik denk dat het ook te maken heeft met een bepaalde ambitie. Hè, om een situatie beter te maken. Om uh, geloven dat dat mogelijk is. En ik denk ook dat juist um, uh, met elkaar die verandering doorkomen... heeft ook te maken met verhalen vertellen. Ja. En ook daadwerkelijk kunnen overbrengen waar ben je met elkaar naar op weg? En hoe kan jij daarin bijdragen? En wat gaat jou dat opleveren? En als je daar gezamenlijkheid in weet te bereiken... kun je misschien discussies hebben over hoe ga je daar naartoe? Maar dan is iedereen wel aan boord. En uh, ik vind het heel mooi op het moment... dat je met een team werkt naar een bepaald doel... dat er een moment komt dat mensen zeggen... oké, okay, we zetten allemaal onze schouders eronder. Want je hebt altijd mensen die meteen aan ja. boord springen... en ja. aan denken... Uh, oh, ik ben aan boord gesprongen, maar ik weet eigenlijk niet. En je hebt anderen die echt lang nadenken en op een gegeven moment denken, ja, ik verbind me hieraan, ik verbind me aan het team, ik verbind me aan deze voorganger in dit team. We gaan... Ja, dat is prachtig. Dus dat verhalen vertellen gezamenlijk is daarin heel belangrijk.
0: uh... Ja, ja, absoluut. Ik had had, uh, gisteren uh, een wetenschappelijk rapport gelezen... over de laatste trend rondom uh, data en big data. -hmm. En uh, toevallig had ik gisteren ook een uh, televisieuitzending... waar ik de host was... En daar was ook een expert aanwezig die vertelde over uh, data, hoe dat werkt. En die had het over van, uh, in deze tijd, dat was ook een van de stellingen die kwam, is uh, je moet zorgen dat je de data boven water krijgt, kwalitatief en kwantitatief. Dus feitelijke data en de meningen van mensen. En die meningen van mensen krijg je vaak in dialogen, in gesprekken, en in diepte interviews en dat soort dingen. Uh, Maar je moet ook zorgen dat die gecombineerd wordt met de visie. En hij zegt van een van de dingen wat heel vaak nog steeds gebeurt... is dat mensen hun visie doorheen proberen uh, te drukken. Terwijl het niet onderbouwd is met data van de doelgroep... of van de de klantengroep of de medewerkers. Een goed voorbeeld is wel het hybride werken. Na drie maanden werd er al geroepen: hybride werken is gelukt, uh, thuiswerken is gelukt. We gaan over, we gaan kantoorpanten nu sluiten. Nou, dan denk ik van hoe kan je dat nou zo snel, zonder naspraak te doen ontdekken. Nou, en daar komt uiteindelijk komt dat wel altijd wel weer in balans. Maar hoe, eh, hoe ze, kijken jullie er tegenaan? Want jullie zitten helemaal op, ja, jullie zitten op IT. Dat is jullie ding. Dus jullie hebben met data te maken. Hoe, hoe ga je daarmee om, zeg maar? Hoe combineer je die twee dingen met elkaar? Want je geeft enerzijds mensen een, een perspectief naar voren. En, eh, en hoe onderbouw je dat? Of hoe, hoe, hoe werkt dat bij jou?
1: Ja, kijk, eigenlijk loopt onderzoek, uh, data en inzichten loopt, uh, door zo'n heel proces, een transformatieproces, loopt dat heen. He, want um, het is niet zo dat je al weet... van nou dat gaan we doen, dat komt tot stand... door onderzoeken, door gesprekken... door klantinzichten, door wat je in de wereld ziet gebeuren. He. Ik werk in een energiebedrijf. Nou, dat is vrij duidelijk wat er op dit moment... in de energiewereld gebeurt. En ook wat dat betekent voor de individuele klant.
0: Ja, en even voor het luisteren... want niet iedereen, iedereen heeft wel eens een keer gehoord... van de energietransitie die hier gaande is... en mm-hmm. ook wel van het milieu en duurzaam zijn. Maar, mm-hmm. maar wat is nu de, wat is nu de, de, de grote eyeball... Waar ...waar we ons op moeten richten?
1: Um, kijk, wat je ziet is dat we steeds meer zelf uh, gaan opwekken. Dat we elektrificeren, dus alles wordt steeds meer elektrisch... ...in plaats van uh, door gas uh, verwarmd, bijvoorbeeld in huizen. En uh, ja, je ziet nu ook in uh, meer groter uh, perspectief... ...dat uh, de energieprijzen aan het stijgen zijn... En uh, dat um, dat betekent dat voor een consument. Um,
0: hoe komt dus dat trouwens? Dat, dat want de brandstofprijzen zie je inderdaad stijgen, alles zien stijgen. Ze, ze verwachten dat de brandstofprijs naar de 3 euro gaat. Maar ook dat onze. Ik las gisteren ook dat de uh, energieprijzen inderdaad met honderden euro's omhoog gaan voor gezinnen en zo. Hoe, 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 hoe kan dat? Is er schaarste? Of is er nou, wordt er het niet het geleverd? Met, het
1: zit er met name in uh, gas en uh, toegang tot gas en voldoende productie. En daar zie je ook de de grootste prijsstijgingen. Aha. En uh, ja, het is gewoon uh, de vraag in de markt. En um, je ziet dat eigen opwek en uh, zelf zorgen voor je energievoorziening... Uh, ja, dat moet nog veel harder gaan. En dus uh, ik raad ook altijd consumenten aan... kijk of je een deel zelf in de handen kunt krijgen. Dus als je voor een deel zelf verantwoordelijk kunt zijn voor je energieopwek... ben je minder afhankelijk van wereldprijzen en wereldhandel... en alles Wat daaromheen gebeurt en wat je nu ziet, is dat er ook een noodzaak is om gewoon zuiniger te zijn met energie omdat het ook duurder wordt.
0: Maar dat is een, dat is echt een change in mindset van mensen. enerzijds.
1: ja, dat is dat dat is het, maar uh, ik denk van als vanuit ons bedrijf en onze missie hè, waar we het over hadden: fossil free in one generation. Uh, is het al heel lang belangrijk om zuiniger met energie om te gaan. Hoe kun je besparen? Hoe kun je op een andere manier met energie omgaan? Dat je leven blijft zoals dat is en dat je toegang hebt uh, tot energie en uh, dat het ook betaalbaar blijft. Maar vooral ook, hoe zorgen we dat we vergroenen dat ja. de omgeving groener wordt. Dus nu zie je een aantal trends die je samenkomen die eigenlijk ervoor zorgen dat onze missie als bedrijf steeds belangrijker wordt. Fossil free in one generation. Dat kunnen we niet alleen. Dat doen we samen met al die klanten. En je ziet dat er nu meer aandacht voor komt. Uh, door dat Bet-
0: betekent dat ook dat je? Uh, ik, ik las een, uh, een interview, zag ik op YouTube van een man die had een filosofie over uh, duurzaam veranderen en klanten meekrijgen. Uh-huh. En die zei erover van als je het aan de klant overlaat, niet dat mensen niet welwillend zijn, maar ja, als je uh, het brein van een mens werkt nu eenmaal anders. Dus op het moment dat mensen moeten nadenken, dan wordt het moeilijk. En toen gaf hij als voorbeeld, had hij twee voorbeelden, heel grappig. Hij zegt uh, 1 plus 1 is 2. Hij zegt 70 keer 24 is. Nou, hij zegt nee, nu heb je een vertraging, merk je dat? En toen had hij volgens een plaatje met uh, kleuren: rood, geel, blauw, groen. Maar er was geel, was bijvoorbeeld groen, rood was geel. Etcetera. En dan moesten mensen niet de, de kleur opno- letterlijk opnoemen wat er stond. Maar ze moesten de kleur op... Nee, neem het andersom. Ja. Ja, ze moesten lezen wat er stond. Maar hun brein die raakte natuurlijk compleet in de war. En hij zei als voorbeeld... Hij zei, het heeft dus met de psychologie te maken. Als het moeilijk wordt om te denken... dan vinden mensen het moeilijk om te veranderen. En hij zei zijn filosofie was als we zorgen dat mens uh, um, bedrijven het meer gaan zorgen dat het gefaciliteerd wordt en het initiëren, dat de consument het kan gaan afnemen, dan ontstaat vanzelf die flow.
1: Ja, dat klopt. En uh, wat daarin heel belangrijk is, is die data waar je het eerder over had. Omdat iedere klant andere reden heeft om bijvoorbeeld zuiniger om te gaan met energie, maar ook andere mogelijkheden. Dus als je die data gebruikt om goed in te zoomen wat wil die klant, wat kan die klant... wat is zijn intentie? zoals ze dat zo ja. mooi noemen... wat zijn voornemen om ja. met jou aan de slag te gaan... dan kun je dus hele logische paden maken... voor die specifieke persoon of voor dat specifiek huishouden... om te zorgen dat zij dat pad opgaan van die vergroening... van die verduurzaming, van energiebesparen. En dat is allemaal data gestuurd. Ja. Het kan niet anders, maar ja. het gedrag dat is natuurlijk het meest aantrekkelijke, kun je gedrag gaan voorspellen... Ja. Hè, op basis van de data die je ziet. Ja. En hoe kan Artificial Intelligence je daarbij gaan helpen? Ja, dat, dat zijn de tijden waar we nu middenin zitten. Ja, 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 om ga. dat uit te werken. Ja,
0: en ja. als leider moet je dat dan vervolgens gaan uitbrengen, uitdragen. En zorgen dat ja, de board directors en je MT'en en de aandeelhouders, alle stakeholders. Maar ook de medewerkers. Dat die ook die boodschap gaaf gaan vinden waarschijnlijk. Hè?
1: Precies. ja. En dat doe je niet aan de hand van de techniek. Nee. Maar dat doe je aan de hand van de verandering die het potentieel teweeg kan brengen bij de klant. En hoe dat weer te verbinden is aan de missie die je hebt als bedrijf.
0: Wauw, dat vind ik mooi, ja. ja oh, daar hou ik heel erg van. Missie gedreven en dan daar... Uh, accel- ja, je ziet jouw ja knikken. Uh, weet ermee iets? Nee, absoluut hoor. Ik herken ook het een en ander hè, van wat jij aangeeft.
2: Op een andere manier natuurlijk. Want uh, bij ons gaat het veel meer, hè, bij mijn vakgebied... gaat het veel meer om de data die we zien... die gebruikt wordt uh, ten, ten ondersteuning van, uh, van de businessprocessen. Hè. En uh, hoe dan... Uh, die data zeg maar gebruikt wordt en wanneer wij zien dat die data op een andere manier zeg maar, gebruikt wordt. Dus wij ja. proberen eigenlijk wat wij noemen anomalies te ontdekken in het data gebruik. Ja,
0: dus want, ook, m- want als je anomalies ontdekt dan ontdek je eigenlijk ook de security breaks waar jij verantwoordelijk waar mogelijk, bent. Ja, waar, waar mogelijk. Ja, waar
2: mogelijk. Een uh, security breach. Dus ja. ook AI speelt, uh, speelt bij ons een enorme belangrijke rol. Wat uh, alleen moeilijk is, uh, wat een uitdaging blijft, het is nog niet zo'n heel uh, oud vakgebied. En dat is, he, dat is bij jullie ook zo. Dus dat betekent dat je dus uh, toch wel heel veel aannames moet doen. Als je zeg maar een, een soort van uh, syntaxe wil bouwen op die data. En, uh, en dat moet je dagelijks bijna doen. Ja. Want er verandert gewoon uh, dagelijks
0: ja. uh, het een en ander. Ja, ja. ja want dus dat ja. is. De data heeft een duidelijke doelmissie nodig, heb ik al begrepen. En je moet echt kijken wat is het einddoel wat we willen bereiken. En dan vervolgens van daaruit het in te gaan interpreteren. En dan, nou, dan had ik geleerd dat er drie niveaus zijn. Je begint bij het gedrag wat wil je bereiken. En dan ga je een niveautje omhoog. Wat betekent dat dan voor de planning en hoe we dingen inregelen? En dan ga je weer een niveautje hoger. Hoe sturen we dan als management en leiders aan de knoppen? En wat moeten we dan gaan communiceren? En...
1: Ja, dat klinkt, dat, dat klinkt op zich logisch. Alleen ja, wat je Jessica ook hoort zeggen is... Uh, je weet ook heel veel nog niet Omdat uh, het werken met AI en alles wat daarin mogelijk is, dat dat legt ook uh, potentie bloot die je misschien nu nog niet kunt zien. Ja, precies. Dus je kan niet altijd precies weten wat je straks nodig hebt. En dat is ook het lastige. En data is één ding, maar uiteindelijk gaat het om informatie en het gaat om de koppelingen tussen uh, die informatiebrokjes en die weer koppelen aan een individueel persoon of een individueel bedrijf. En het is best lastig om vooruit te kijken van wat heb je dan nodig. Dus dat is ook, dat je, uh, be- je continu moet, moet a- a bijsturen, ja. aanpassen, testen, voelen, proeven. En, je, en moet je
0: ruimte overlaten voor die creativiteit, zeg maar. 100% Uiteraard. Ja. Ja. ja, ja maar dus die, ik net was creativiteit vroeger creativiteit is er wel, hoor. Dat ja.
2: zie je wel, hoor. De, 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 uh, ik, ik vind wel echt dat we ook in een wereld leven waar mensen echt daar echt wel mee aan de gang uh, gaan, steeds meer.
0: Ja, meer. Ja. Ja, ja, dat is wel heel cool, ja. Hé, hey, we gaan eens even kijken. Stel nou voor dat dit een kader is. Want we hadden afgesproken, we gaan even samen kader maken. Dat ontstaat gelijk op het moment dat we met jullie gaan praten. Dat is helemaal goed. Maar welke overeenkomsten moet je dan als leider vinden in mensen en de wereld om je heen? Daar wordt de opdracht dus deze... De overeenkomstenrace. De overeenkomstenrace. Herken je hem nog, Jorissa? De vorige keer hadden we jullie uh, natuurlijk uh, overeenkomsten laten zoeken tussen elkaar. Maar nu gaan we het kader een beetje groter trekken. Stel nou voor dat dit het kader is. Hè? En uh, van daaruit wil je mensen empoweren. Wat zijn dan overeenkomsten die we bij elkaar moeten vinden om dit succesvol te maken? En dan gaan we het doen als een brainstorm. Ja, okay. net als de vorige keer.
1: Uh, Het eerste wat in me opkomt is trust-based leadership. Je rug recht houden om
2: ruimte te geven aan die onzekerheid die je hebt over de toekomst.
0: Trust-based, mooi.
2: Ja, Ja, heel mooi. Het het eerste wat in mij opkomt, heeft daar ook wel mee te maken, is uh, uh, ruimte bieden om out of the box te denken.
1: Creativiteit.
0: Creativiteit, ja. Ja. Kun je je creativiteit ontwikkelen bij mensen en bij management teams?
1: Uh, Absoluut. Ik denk dat creativiteit uh, gaat vooral gepaard met hoe zeker voel je je... om het onbekende uit te gaan zoeken. En daar oplossingen voor te vinden uh, waar je zelf nog niet aan gewend bent.
0: Ik moet ik een beetje denken. Ik heb ooit een keer bij een klant uh, die in de bouw zat, in de wegenbouw. Toen zaten ze in de problemen. en uh, en Toen hadden we een uh, week georganiseerd met allemaal andere mensen... als dat bij hun in het bedrijf werkte. Dus die gingen meedenken... Over oplossingen voor hun, maar er kwamen mensen uit de danswereld en uit de muziek en uit de restaurants en uit. we hadden ze uit alle lagen van de maatschappij gehaald en daar kwamen toch gaaf dingen uit. En dat was ook heel leuk, die dynamiek die daar dan ontstond. Hè. Dus ja, ik vind dat cool als, als, als je dat kan ontwikkelen, creatief en, en van nature. Een mens is best wel creatief, toch? Ja. Ja. Even een meer. Dus we hebben Trust-based leadership, out of the box, creativiteit.
2: Ja, ik zit zelf een beetje te denken aan de globalisation. Uh, de, Kijk ook uh, buiten uh, je eigen grenzen. Ja. Want uh, zeker met uh, ons vakgebied uh, gaat het helemaal niet om Nederland. Het is wat dat betreft wel echt een, uh, een, uh, een global iets. En dat uh, moet je ook gewoon meteen meenemen. Maar
0: betekent dat ook dat je, als je mensen empowert voor een visie, dat je dat, je dat meeneemt? Dat, dat je ook nadenkt over zijn er nog misschien partners. Buiten Nederland, of zelfs al werk je hier, betekent dat dat? Ja, dat betekent het. En hoe doe je dat dan? Hoe doe je zo'n research daarop?
2: In principe ga je je mensen empoweren, om gewoon niet alleen maar te kijken naar wat vinden je collega's in Nederland ervan, maar wat zijn er voor rapporten bijvoorbeeld die eruit gegeven worden. En en, vraag is ook aan collega's in de buitenlanden, of ze daar misschien andere inzichten hebben, en kijk of je dat kan verenigen. Oké, okay,
0: gaaf, gaaf. Dus we hebben trust-based leadership, out-of-the-box, creativiteit, uh, global uh, kijken. Wat nog meer? Ondernemerschap. Ondernemerschap, oké. Okay.
2: Ja, ik denk dat ik uh, wel een beetje nu uh, uit... Uh, dit, zijn, dit zijn ze wel een beetje.
0: Ja. Ja, dit zijn, dit, ja, dit zijn de belangrijkste. Ik zie je al bij je aknikken, ja knikken,
1: hoor. Ja, kijk, ondernemerschap dat, dat uh, herbergt eigenlijk zoveel uh, in zich. Hè? Dus, uh, uh, hey, ...daar zit lef in, daar zit uh, anders kijken, daar zit verantwoordelijkheid nemen. Dus ja, ik, denk, ik ben het wel met je eens. Ik vind het een goede verzameling, Wout. Die, uh,
0: die, uh, die, die lef, uh, dat vind ik een mooi. die verantwoordelijke vind ik ook wel een mooie. Ze hadden een onderzoek gedaan van Harvest, dat is uh, twee weken geleden uitgekomen... Over de nieuwe eigenschappen van leiderschap. Dat was heel grappig. Ik lees het rapport door. En ik had een samenvatting gemaakt van podcast Serie 1 van jullie. En van de andere deelnemers. En had ik eens neergezet. Wat zeggen die nou eigenlijk over goed leiderschap? En toen hield ik het langs. En dat klopte identiek 100%. Dus het is heel grappig. En ik denk. Oh gaaf. Hebben ze onderzocht. En in mijn podcast komt precies. Ja, <laughs> en daar stond onder andere. Deze stond er ook bij. Dat leiders meer zelf verantwoordelijk moeten worden. Voor de dingen die ze doen. En dat ze ook zelf bewust moeten zijn als ze fouten maken... ...dat je ook gewoon eerlijk durft te zeggen... ...joh, ik heb fout gemaakt en eh, ik dacht dat het zo ging... Mis, ja, eh, ...misschatting en eh, nou, uit onderzoek blijkt dat we die kant op moeten. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
2: Ja, dat is absoluut het geval. Kijk, uh, ik denk in beide vakgebieden, zowel van mij en uh, Jurissa... Um, um, ...ga je uit van een bepaald visie... Hè, ...en je brengt een hele groep daar naartoe... ...maar je weet gewoon dat je... Heel agile moet zijn. Dus gaandeweg moet je gewoon uh, in staat zijn om gewoon het pad een beetje te verleggen om het doel nog steeds te kunnen bereiken. En er zijn zoveel invloeden van buitenaf die je niet vooraf kan inzien. Dus als je daar wat rigide in bent, als je het moeilijk vindt om uh, met je billen bloot te gaan. Om te zeggen, nou ja, ik dacht dat dit het inzicht was, maar het is iets anders. dan, Dan ga je nat. Dan ga je namelijk om, om eigen wijze, misschien een beetje emotionele redenen... ga je het, het oude pad vasthouden. Terwijl, uh, dat, dat moet je niet doen. Nee. Dus uh, je moet absoluut heel open, transparant, vooral hè, agile, wendbaar zijn als leider. En dat, dat allemaal vind ik lef.
0: Ja. ja, en misschien is het nog wel het meeste lef... Dat, dat we het niet alleen zeggen, maar dat we het voornamelijk ook doen...
1: En en, eens, ik denk dat dat sowieso heel belangrijk is, die die activatie, die die stap gaan zetten. Wat ik nog toe wou voegen aan wat uh, Jessica zei, ik denk als leider, en dat klinkt misschien wel als een tegenstelling, moet je bescheiden durven zijn in je eigen mening en oplossing. En je kunt wel een richting hebben. Precies wat uh, Jessica zegt. Je weet ongeveer de grote stappen. Maar je moet bescheiden zijn in. Oh zo zal het gaan. Of zo moeten we het invullen. Of ik geef akkoord hoe we dit doen. Dat bestaat niet meer. Daarvoor gaat het te snel. En dat haal je gewoon uit feitelijk gedrag. En wat klanten vervolgens doen. En ik kan je vertellen. Heel vaak dacht ik, oh dat gaat een worden hè. dan hadden we verschillende versies naast elkaar. Gezien. Nou, ik weet het zeker. Nou, echt niet. Weet je wel, ik had gewoon vaak ongelijk. En hoe meer ik ongelijk heb, hoe beter het gaat. Want dat betekent dat we gewoon bewijzen wat wel werkt. En dat vergt wel een stukje bescheidenheid. Waar vroeger ja. soort de leider was de alwetende persoon en die had het bij het rechte en dat was toen ook niet zo, dat wisten we wel. Maar we hadden geen methodiek om dat anders te doen. En ik denk dat agile werken daar heel belangrijk bij is.
0: Ja, nou daar ben ik het wel helemaal mee eens. Ja. Die, die, ja?
2: ja, wat ik wat ik ook even wilde zeggen. Je, je komt soms uh, mensen tegen die uh, verwachten dat je als leider het wel zegt. Weet je, die zeggen dan tegen jij, ja, maar zeg nou wat ik nou uh, volgende week moet doen. Of uh, is het wel goed genoeg? En, en uh, wat ik, en dat vind ik ook een power me. Is dat, uh, dat we ook uh, onze on, uh, mensen waar we mee werken of die, die in ons team zitten. Ook Gewoon, uh, uh, de, de ja, eigenlijk het vertrouwen geven. Jij noemde dat net, trusten van nee. Kom er maar mee, want ik ga het niet vertellen. Dan gaan het met z'n allen gaan we naar doen. Ja, zijn nog best wel bang hè, om een eigen mening uh, te geven. Ja. Oh, herkenbaar.
1: Ja.
0: ja, ja, ja. En is, is dat omdat we het niet gewend zijn, of, of is het cultuur of wat is het? Allebei, en en ik denk eigenlijk dat we in Nederland
2: redelijk goed zitten. Maar er uh, zijn culturen waar uh, mensen absoluut niet durven om hun baas tegen te spreken.
0: Oké. Okay. Hé, hey, um, um, eens even kijken of, of dit erbij past. Hè. Uh, een van de dingen die er ook uitkwam. Uh, het moet van top-down meer naar bottom-up. Het moet van inside-out, uh, vanuit jezelf, meer naar outside-in, vanuit de ander. Uh, het moet meer van uh, zenden richting dialoog, tweezijdig. Um, het moet van exclusief solistisch meer naar inclusief waarbij we van elkaar leren. Um, regel gebaseerd vanuit de moeten. Dat is natuurlijk al moeilijk met security, want je hebt regels nodig. Uh, richting data gedreven vanuit kunnen. Um, achteraf retro, pers, retro perspectief reactief. Zo die u Naar vooraf prospectief proactief. En de laatste was... Van gegeneraliseerd vanuit algemene beelden en doelen naar gepersonaliseerd precies op maat. Dat kwam eruit. Wat wat, vind je ervan?
1: Uh, Ja, een hoop uh, tekst. En ik ik Heel veel daarvan is al aan de gang en ik heb wel een beetje moeite met wat klassificaties, bijvoorbeeld van top-down naar bottom-up. Dat klinkt alsof het heel erg zwart-wit is en het gaat hem juist om uh, niet alleen van nou eerst zei de baas het en nu zeggen de medewerkers het, dus uh, we draaien het om. Want zo werkt een moderne organisatie niet meer. Een moderne organisatie is eigenlijk een, een ecosysteem... waar op alle vlakken, of dat nou midden, boven, onder in de organisatie... daar plakken allerlei inzichten en ideeën plakken zich daaraan vast. En wat je dus veel meer ziet is een, een ingewikkelder ecosysteem waaruit vernieuwing voortkomt. Dus uh, ja, het klopt wat er staat. Maar stel dat ik dat allemaal zou opvolgen... dan had ik nog geen succesvolle organisatie. Nee,
0: nee dus, dus wat, wat, wat betekent dat?
1: Um, ik denk dat uh, uh, zeker in de snelheid in ons vakgebied... is denk ik, leiderschap belangrijk om... Uh, uh, je team de kracht te geven om te ondernemen en te weten op welke uh, trend, welke beweging, welke inzichten ga ik bewegen, maar is ook relevant voor de missie die wij als bedrijf neerzetten. En het is, um, het is wat meer fluide, uh, waarbij hier heel erg van, nou, eerst was het dit en dat is dat. Zo... Yeah, so zo zit het, in, het is meer organisch. Ja, organisch ja, en ik precies. zie het voor me, maar beschrijf het maar eens met tekst. ja En ja, dus, dus. Daar, daarbij,
2: daarbij komt ook... is dat je nog altijd ook gewoon de oude fabriek nog hebt... die ook nog gewoon door moet lopen. Zeker. Dus je hebt verschillende profielen nodig. Dus het is niet alleen dat, het is een beetje van alles wat. Ja. Maar... Um, Hou er rekening mee dat er wel veranderingen zijn. En die zijn niet nu pas begonnen. Hè. Die zijn al jaren geleden ingezet. Ja. En uh, als je als leider daar uh, uh, geen gevoel voor hebt, dan, uh, dan, uh, ja, dan is het uh, een, een kansloze missie. Maar ze dus moeten er
0: wel gevoel voor hebben. Leuk, goede stelling. Ik vind het mooi. Hey, we gaan door naar de volgende werkvorm, jongens. Dus even kijken welke. Reageer zo snel mogelijk. Ja, we zijn een beetje aan het stoeien met die microfoon. Hè? Want die, die is statisch geladen of zo. Daar is iets mee. Moeten we daar even naar kijken. Uh, reageer zo snel mogelijk. Ik gooi gewoon een woord naar jullie toe. En uh, reageer zo snel mogelijk van, uh, vanuit die discussie die we net hadden. Want die vond ik heel mooi. Ik, dat fluïde, daar geloof ik inderdaad ook in. Uh, je kan niet alles dicht timmeren met regels. Uh, misschien is plan, do, check, act. Dat is misschien wel een oud model. Alhoewel het nog steeds uh, mensen houvast geeft, zeg maar. Um, maar laten we eens kijken vanuit dat perspectief. Uh, ik geef je gewoon vijf woorden. Reageer zo snel mogelijk vanuit jouw leiderschap. Uh, ja, hoe kijk ik daar dan vanuit, vanuit dat bredere context tegenaan? Uh, ik begin met Jessica. Uh, ook oh, waarschijnlijk klinkt hij anders. Dus dat gaat volgens mij goed. Goede tip van <laughs> Jurissa. Uh, uh, Jessica, uh, big data. Of data kan ook. Belangrijk. Ja, belangrijk, want... Ja.
2: Um, alles draait om data op dit moment. Hè? Want uh, uh, door uh, data te begrijpen, we hebben het net eigenlijk al over gehad... Uh, bepaal je ook of uh, jouw business uh, wel of niet uh, slaagt. Ja. Hè? Want uh, de, de, onze consumenten die, uh, die, uh, die bouwen hun gedragingen op data... en wij bouwen onze business en het succes van onze business... Op die data weer. Dus het is gewoon belangrijk. Het is een. Uh, die zou ik bijna kunnen zeggen: uh, de, de foundation van, uh, van ons bedrijfsleven.
0: De ja, foundation van uh, ons bedrijf. Oké, okay. fluiditeit. <laughs> fluiditeit. <laughs> Fluide.
1: <laughs> Basis voor succesvol
0: zijn. Ja, ja waarom?
1: Omdat het een. Uh, uh, het geeft. Uh, ja, wat het uh, in zich heeft is een grote mate van adoptie. Dus uh, je snel aanpassen, uh, meeveranderen, begrijpen wat er nodig is. Maar ook fluïde, daar zit ook stroming in. Processen laten stromen, goed kijken wat er echt nodig is aan stappen. Dat simpeler maken. En voor mij is het ook uh, begrijpen hoe bepaalde internationale trends, nationale trends, maar ook techniek... Hoe dat samenpakt tot iets waar jij als organisatie een oplossing voor moet bedenken voor je klanten. Dus vandaar basis voor succes.
0: Gaaf, gaaf. Mensgericht uh, sturen.
2: (laughs) Wauw. Dat was mijn eerste reactie, wauw. Mensgericht sturen... zonder mensgericht sturen kom je er niet. Dus ja, dan kan je weer zeggen, ja, dat is dus belangrijk. Maar um, we moeten het met onze mensen doen. Dus we moeten weten waar onze mensen, zeg maar. Uh, wat de, de handvaten zijn om onze mensen uh, zo te brengen hè, dat ze zich prettig voelen in datgeen wat ze dus gewoon dagelijks doen. Dus. Uh, uiteindelijk gaat het om onze mensen. Dus als je het hebt over sturen, uh, dan is mensgericht sturen gewoon hetgeen wat uh, noodzakelijk is om te slagen. Dan kom je bijna op hetzelfde neer wat, uh, wat de jurist net ook op het vorige punt zei. Maar je noemt gewoon een aantal hele belangrijke elementen om, uh, om gewoon als leider te slagen.
0: Gaaf. Disruptie.
1: Ja, dat is zo'n term die heel erg met mijn vakgebied digitale innovatie altijd gepaard uh, gaat. En het was, uh, ik denk, uh, stond hij best wel een tijd in de top drie van management lingo. Als je je niet bewoog dan uh, door de disruptie, dan werd je wel bewogen. En uh, ik denk dat die term vooral is uitgevonden om uh, woorden te geven aan een continue transformatie die nodig is, want uh, ik vind disruptie uh, wel een hype, omdat uh, vooral wat grote organisaties, die die werden gezegd van joh, je moet uit je huidige business, want uh, dat gaat allemaal om, maar dat gaat niet zo hard en uh, de core van het bedrijf van grote organisaties is ergens op gebaseerd en je ziet ook dat dat nog steeds een hele belangrijke basis is. Je moet alleen zorgen dat je heel goed oog houdt voor innovatie en hoe je zorgt dat je core zo efficiënt en effectief mogelijk blijft en waarde blijft toevoegen voor klanten. Maar disruptie is voor mij, ja... Een term die bij management gurus op het podium thuis uh, hoort. Ja, vind ik wel een goede. Ja. Ja. ja, want
0: het, er wordt ook heel veel over geschreven. Ja, ik heb het, change wil komen, dat weten we. En het gaat natuurlijk snel, is dat al. is ook waar. Ja. Hij is continu aanwezig. Ja, is die
1: ooit weg geweest? Ja,
0: is die ooit weg geweest? Het is eigenlijk nooit anders geweest. Misschien gaat het tempo omhoog, omdat we meer weten, of dat er meer data is, Zeker. of whatever. Of dat de artificial intelligence het sneller uh, uh, real-time. Het was heel grappig. Uh, ik las gisteren een bericht. Mijn uh, uh, buurman heeft een paar maanden geleden een harteval gehad. Oh. En uh, die viel echt uh, neer. Die, was, uh, die kwam ook niet meer bij, zeg maar. Binnen anderhalf minuut waren er elf mensen uit de buurt... kwamen ze aanrennen op de fiets, hardlopen... met schurende banden, met de auto, noem maar op. Waar ze te plekken? Las ik gisteren dat er kwam omdat de veiligheidsregio's... dat met data zo gemanaged hebben dat dat, nou, dat gaat zo snel dat, dat al die data is aan elkaar gekoppeld. Dus zodra er een melding komt, wordt, nou, dan gaan alle alarmbellen af. Dan hebben ze ook strategisch die apparaten geplaatst, noem maar op. Ja. Ah, en ja, daardoor ja. heeft hij het uiteindelijk overleefd. Ja. Dan ja. zit je echt zo van, wauw, ja. Oh, ja. Dat is helemaal te gek joh. Ja. Ja. Ja.
2: Hè? Ik, ik wilde nog iets zeggen over disruptie. Want ik heb het ook heel lang gewoon vervelend gevonden inderdaad. Hè? Die, die, die management lingo, ik ga het onthouden. <laughs> uh, een woord wat elke keer terugkwam. Wat ik, misschien is disruptie niet... Maar ik ik zie wel dat als je niet open staat voor innovatie uh, en open staat om inderdaad die out of the box te denken, dat je het als bedrijf uh, erg moeilijk uh, hebt en en ook uh, uh, gaat krijgen. Ik denk ook dat bedrijven daaraan ondergaan als ze niet uh, bereid zijn om eens even te kijken of het niet over een hele andere onder andere boeg kan. Een voorbeeld is bijvoorbeeld uh, menige restaurants die hebben uh, toen, uh, toen er een lockdown was uh, vorig jaar niet gezegd van nou dan uh, gaan we maar dicht. Nee, die hebben gezegd oh, dan gaan we maar gewoon uh, maaltijden leveren. En uh, degenen die dat hebben aangedurfd, ja, die zijn er gewoon nog beter uitgekomen zelfs. Ja, zo'n dus leuchtelijk. Dat, dat is ook een manier van disruptie. Hè?
1: Absoluut, ze hebben hun eigen businessmodel uh, uitgedaagd. En uh, nu de restaurants weer open gaan, combineren restaurants. Dus waardoor ze eigenlijk extra omzet uh, uh, hebben. En dat, ja, dat is fantastisch. Ik noem dat trouwens ondernemerschap. Ja,
0: ja. ja dus dat is het dat is type ondernemerschap waar we zoeken. Deze is beter, hè? Dank je wel. Dus ik, ik, ik switch hem gewoon, want ik wil jou horen. Mijn, mijn eigen stem maken niet zo Maar jou moet kristalhelder door de, <laughs> door de eten gaan. Oké, okay. Hey jongens, uh, voel een werkvorm. voor That's all right. I'm gonna take you higher. De tip van de dag. De tip van de dag. Toen ik dit inzong, want dit gaat over talentontwikkeling... toen zei die studio, ja, drie stemmetjes leuk... Maar 16 stemmen is leuker, Wout. Dus heb ik zestien stemmen van heel tapijt, alle <laughs> Def Leppard. Hè? Dat is ook zo'n ben. Ja. Die, die dat doen. <laughs> die, hey, een- drummer, maar die eenarmige drummer. Die eenarmige drummer, ja. Geestig, hè? Hey, uh, de tip van de dag. Uh, over dit thema, want jullie zijn allebei inspirerende vrouwen. Uh, wat zou je kwijt willen aan de luisteraar als het gaat over... Nou, hoe empower je nou anderen voor een... Missie, visie, strategie. Het is een uitdagende tijd. Het gaat heel snel. We hebben gelukkig heel veel tools die kunnen helpen. Ook heel veel welwillende mensen om ons heen. Wat zou je tip van de dag zijn als leider zijnde?
1: Ik denk dat uh, het allerbelangrijkste is... als jij als leider uh, transformatie wil... zorg dat iedereen weet waarom je bepaalde werkzaamheden doet. Waarom je bepaalde zaken vraagt. Waarom bepaalde ver, uh, vernieuwing nodig is... En dat kun je vaak, heb je houvast aan de missie van het bedrijf... als die al heel expliciet is. Maar zorg ook dat je die missie vertaalt in een iets dichtbijere missie. Dat is heel lelijk Nederlands. Maar een een missie die veel meer uh, dichtbij dat specifieke team ligt... waar ze zelf echt impact op hebben. Dus zorg dat je in de lijn van de visie van de organisatie... Uh, uh, missies maakt die daarbij passen en waar het vermogen ligt binnen dat desbetreffende team om daar vorm aan te geven. Dat geeft zoveel redenen om te werken en ik denk ook dat als je weet waarom je iets doet, dat dat mensen gezond houdt, gelukkig maakt en afwezigheid voorkomt.
0: Gaaf, ja. Ik vind het echt een supermooi, uh, supermooie visie. Want ik geloof het ook. Dat dichtbij mensen brengen. Hè, als, als je leider bent. Of je bent MT-lid of bestuurslid. Hè, of je zit in de raad van bestuur. Hoe breng je zo'n boodschap dichtbij? Gisteren was even in het nieuws over bijvoorbeeld COVID. Dat we een beetje de slag hebben gemist. Om mensen te laten zien waarom het eigenlijk belangrijk is. En wat eigenlijk het verschil maakt tussen wel en niet vaccineren. En dat heeft met name tekortgeschoten geschoten in de dialoog. Dat er zo ook veel mensen tegen elkaar zijn. Zeg maar. maar wat betekent dat voor je leiderschap? Hoe doe je dat? Uh, uh, om die, de, de, dus het naast het helden maken en klein maken, hoe doe je dat? Uh,
1: in mijn optiek kun je dat alleen maar doen door... He, als we even doortrekken over dat team waar ik het net over had... dat je dat team uh, samen laat formuleren. He, dus uh, dat je, je weet wat de missie van de organisatie is. He, en Een positief geval, laten we dat als uitgangspunt nemen... zoals dat Fossil Free Within One Generation... Maar hoe geef je daar nou vorm aan? En dat kun je alleen maar door de betrokkenen zelf te laten formuleren. En wat is dan onze, hè, wat gaan wij neerzetten over drie jaar en wat betekent dat voor dit jaar? En daar geef je termen aan mee die men kan onthouden, ja. maar die komen vanuit de groep zelf. Pas dan lukt het echt. Hè? Want. Uh, iedereen heeft zijn eigen uh, woordgebruik, zich, uh, begrijpt goed wat, hoe, uh, uh, hoe je dat betekenis geeft. Dus ik doe dat echt letterlijk samen met de teams en Heel er, gaaf. in ja. enkele uh, uren tot dagen. En dat verbindt en dan komt dat overal terug. Dus dan is het wel belangrijk als leider om continu die woorden te herhalen. Joh, wacht even, je stelt nu dit voor. Maar hoe verbindt dit aan de missie die jullie zelf hebben geformuleerd? Ja. Waardoor je een soort zelfoplossend
0: cycle vermogen krijgt. Ja, wil ja. ja. oh, daar
2: nog iets aan toevoegen. Ik ben het absoluut mee eens. Ik doe het ook exact zo. Dit, Wordt
0: dit jou, jouw tip van de dag? Of is dit de aanvulling? Nou, dit is de aanvulling. Okay.
2: Mijn tip van de dag is niet anders hoor. Nee. Je rustig, maar ja. de aanvulling is dat je uh, in die teams zie je ook, en dat is ook je rol dan als leider, zie je die verschillende profielen, die verschillende mensen. En je hebt soms mensen die gewoon uh, altijd in een soort underdog positie gaan zitten. Maar die moeten ook empowered worden. En in dat, groeps, in dat groepsvorming moet je ook daar uh, hun, uh, iedereen hun plekje daarin. Zeg maar geven. En, uh, maar ik doe het exact zo. Ik ben het echt absoluut mee eens. Het is eigenlijk een hele kleine aanvulling. Omdat dat soms wel spannend is. Hè? Je hebt soms gewoon twee, drie mensen in een groep van, van tien. Die altijd het hoogste woord hebben. Ja. We zitten eigenlijk in de overeenkomstenronde.
0: Ja, eigenlijk wel. Hè? Ja. 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 Ja, jullie zijn weer online ja, met ik elkaar. Heb wel,
2: ik heb misschien dan ja. iets wat, 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 wat wel aanvullend. Maar aan tip van de dag ook. Hè? Um, um, Probeer af en toe iets minder te zenden en probeer uh, te begrijpen hoe uh, degene die tegenover jou zit uh, impact denkt te kunnen maken. Juris heeft het genoemd hoor, maar dat zou dan de tip zijn. Hè? Uh, uh, de balans tussen het zenden, het vertellen van het verhaal, want dat moet er zijn. En het ontvangen van hoe de ander denkt daar dan uh, zijn of haar een rol in te kunnen spelen.
0: Ja, gaaf. Ik vind het een mooie mooie closure. Hey, uh, laatste. Die is van mij naar jullie. Als iemand een magische stok had en die mocht je iets geven. Wat zou je dan willen ontvangen?
1: Een glazen bol.
0: Een glazen bol. Ja, waarom?
1: Ah, vind ik het een hele leuke feature van uh, uh, mijn Google Home. Dat als ik over iets nadenk, moet ik het wel of niet doen? Dan uh, kun je de glazen bol oproepen. En die oh. geeft dan willekeurig ja, nee of misschien. Want nergens op slaat. Maar doordat je denkt, oh ik hoop dat het ja is. Of ik hoop dat het nee is. Weet je feitelijk al wat je antwoord
0: is. Ja, ja, ja. ja.
1: Maar hoe gaaf zou het zijn als die glazen bol daadwerkelijk laat zien. Wat is straks dat gedrag van mensen? Ja. Uh, hoe... Uh, Hoe gaat energie uh, een rol spelen in hun leven? Want dan... ja, zou mijn werk misschien wel minder aantrekkelijk zijn... maar nu weet je het vaak niet.
0: Ja, ja, nu, ja dat is wel absoluut waar, ja. Maar dan kom je, nu, nu kom je toch vaak weer uit... dan bij uh, toch het goede gesprek met mensen voeren... en echt uh, informatie uit hun halen... en ook informatie uit daad halen... en dat goed combineren... en dan, ja. en dan samen een pad gaan lopen. Hè. Dan kom je ja. daar toch weer uit. Ja, hey, en als iemand jou iets zou mogen geven... een stok en die geeft jou iets... wat zou je dan willen ontvangen?
2: Nou, ik denk toch wel uh, een paar camera's uh, hier en daar. <laughs> <Om>, uh, <laughs> Oké.
0: <Okay. laughs> ik ben wel benieuwd waar dan je. Ja, ja. Waar, ja. <laughs> Wordt al een beetje eng. <laughs> uh, 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 met microfoon erin. Ja. ja. Beetje, uh. ja. Nee, nou,
2: ik, uh, ik zou wel af en toe willen weten, wat gaat er toch om in de hoofden van mensen? Ja. Dat zou ik wel willen weten. Dat ik denk van waarom dan? Hè? Waarom dat gedrag? Soms enorm destructief. Niet niet slecht bedoeld, maar toch dat. Dus een camera meer in de de hoofden van mensen willen meekijken. Want ik ik snap het gewoon soms niet. En dan blijkt het ook helemaal uh, niet zo bedoeld te zijn. Allemaal niet naar mij hoor. Dit zijn geen situaties die die, die ik persoonlijk uh, meemaak. Maar gewoon situaties die ontstaan. En we zien dat nu ook in de politiek. Dat we snappen er op een gegeven moment geen bars meer van. Dus ik zou wel... uh, meekijken in, uh, in al die schakels in hoofden van mensen.
0: Gaaf. Ik vind hem mooi. En Jarissa knikt, ja. dus We hebben een alijnde koppel hier gehad. Dank je wel, dames, voor jullie uh, su- hele supermooie visies. En uh, ja, we zijn een beetje meer op visiestrategie ingaan. Hè. En dat is, dat is ook belangrijk dat we af en toe een keer switchen in uh, thema's en het serieus aanpakken. Ik heb, ik heb ook meer ontdekt weer over jullie als uh, leiders. Dank u wel. We gaan nog zeker vaker optrekken met elkaar. Dat voel ik gewoon. Um, dus dat komt helemaal goed. En dan sluiten we af als vanuit met de Song for the People. Uh, stay tuned tot de volgende keer. De volgende uitzetting zit in Nilufa Gundekan, de Tweede Kamerlid van Volt. En uh, Willemijn Peters, zij is uh, CEO van Serious Business. Zij haalt het plastic uit de zee. Is een ontzettend mooi doel. Uh, dus luister vooral ook naar die inspirerende vrouwen. Stay tuned, goedje van Wout Plevier.
1: This is the song for the people
2: A message of hope Open up your eyes Look to the sky The sun will shine
0: on us Every night I'll watch the moon And the changing
1: tide I did this turn
0: behind It's just begun to feel the shining love. This is the song for the people A message of
2: hope Open up your eyes to the
0: sky The sun will shine